1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de Casa. Muy buenas.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: El ciclista español Felipe Ors ha finalizado este domingo séptimo en
3: el Campeonato de Europa de Ciclocross que se ha disputado en los Países Bajos, una prueba en la que llegó a pelear por las medallas y en la que su compatriota Kevin Suárez fue décimo quinto y el belga Eli Iservit se proclamó campeón. Respecto a otras noticias, Eduardo Castelló, es ciclista castellonense de los años 60-70, ha fallecido este sábado a los 80 años de edad. Profesional desde 1964 en el equipo Ferris, logró un total de 16 victorias en su andadura ciclista, militando los equipos de la talla del Ferris, el Cas y el Carpi, donde se asentó en el pelotón español.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
2: Bueno, como ya nos decía Jaime, el Elis Verde ha sido campeón de Europa de ciclocross y Felipe Orch ha conseguido ser séptimo. No está nada mal, ¿eh? Que nada le hemos visto mal. muchas veces compitiendo aquí en el Río de Valencia. Sí, señor. Y es uno de los grandes del ciclocross internacional. En femenino ha ganado Zaylin Alvarado. Y la mejor española ha sido Lucía González, que ha quedado en el puesto 17. No está nada, mal. No está no está nada mal. mal. También se ha celebrado junto con la Vuelta a España. No sé si lo habéis visto. No han dado imágenes, yo creo, pero se ha... Lo han nombrado todos los días, Perico y Carlos Andrés, pero... Han informado. Yo no sí. sé si he llegado a ver ninguna imagen. Yo creo que no.
3: No han diferido al final y un poquito los sprint y nada más.
2: Sí, de la Challenge de sí. femenina en la Vuelta, que la ha ganado... En... La corredora alemana eh, Lisa Brenauer. ¿Te Perfecta.
1: la conocías, Pepe? Todavía no, no tengo el gusto.
2: <ríe> la primera española... A ver, a ver, a ver, si estoy mirando la clasificación y entre las primeras no veo ninguna, ¿eh? No sé si... ¿Te suena haber visto alguna victoria de etapa de algunas chicas No. Yo no, Perico La, verdad, la, verdad, la no. verdad es que Perico, en, durante la retransmisión de la vuelta, todos los días se ha preocupado Ay, pues por sí. ir diciendo la etapa que había habido femenina y quién ha ganado. Eso ha estado muy bien, desde luego. Eh, se ha celebrado también la Titan Desert, eh, que se había quitado de Marruecos. Ya sabéis que por eh, los motivos actuales en Marruecos era imposible y se eh, celebró en Almería. La ha ganado... Mantecón, Sergio Mantecón que es el mountain biker campeón que se ha metido también ahora a hacer estas aventuras destronando a Betalú Indurain también participó y uno de sus comentarios al terminar fue que lo suyo eran no eran las ruedas gordas que le gusta más el tema de ciclismo de carretera y en categoría femenina ha sido Claudia Galicia la, la ganadora destacar también que Aymar Zubeldi ha hecho sexto, que no está nada mal David Arroyo ha hecho tercero, o sea, aquí sí, se empiezan a apuntar... Nombres reconocidos del ciclismo de carretera. Esto ya históricos. no es de nombres aleatorios de aficionados, se ve mucho hace unos años... A lo mejor fue Roberto Eras el que más empezó a sí. popularizarlo entre el mundo de los profesionales, sí, que por sí, cierto, sí. hablando de Roberto Eras, no sé si le visteis en la subida de los pericopuertos a la cobatilla, el tío está delgadísimo. O sea, subía sobrado, yo creo que iría a 100 pulsaciones, mientras Perico iba a 180. O sea, oh. una cosa exagerada. Está en una forma impresionante. Y también se ha creado un nuevo equipo español continental, el Electro Hiper Europa, eh, por Rafa Casero.
1: Dirigió el director, Dirigió el técnico con, Rafa Casero. Por sí. Rafa
2: Casero y el manager general es eh, Rafa y, y el director es Héctor
1: Ballester. Sí,
2: pues nada, todo lo que sea crear equipos nuevos siempre es una buena noticia. Hombre, es una manera
1: de dar cabida y salida a, a los eh, ciclistas valencianos sub 23 y esperemos que este proyecto ande mucho, mucho, mucho porque eso va a beneficiar al ciclismo valenciano y al ciclismo español, por supuesto. Y una última noticia que leí esta
2: semana así como de pasada es una rueda que han inventado para bicicletas una rueda delantera que va absorbiendo supuestamente la contaminación y devolviendo aire limpio. Esto hay que investigarlo un poco más porque suena un poco a película del oeste, porque bueno. eh, algo así si funcionase ya estaría aplicado como dice Paco Fran en los coches, ¿verdad?
3: Hombre, ten en cuenta que es un, posiblemente se genere una mejora del aire, pero en pequeñas cantidades incluso despreciables. Es como anécdota está bien. Pero bueno, eh, seguramente esa bicicleta todo el día dando marcha eh, liberaría el, el oxígeno producido o, o, el, o el monóxido de carbono producido por un coche en un minuto, O sea, más o menos. <risa> ¿no? Hombre,
2: si consigue eso ni tan mal. Pero bueno, eh, esto lo seguiremos y veremos a ver eh, si funciona o no. Su, su objetivo son las bicicletas de alquiler, que son las que están todo el día moviéndose por las ciudades. Veremos, veremos si funciona.
1: Bueno, ¿alguno noticia más, Paco? Nada más de momento, Pepe. Pues bueno, vamos a ver si el COVID nos sigue dejando realizar programas, con lo cual esperemos que, si no pasa nada, la próxima semana estaremos aquí para contar noticias como estas, o incluso a poder ser mejores.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: ...síguenos en Twitter... ...arroba todo ciclismo, UPV.
1: ...ha terminado la Vuelta Ciclista a España... ...yo creo que lo primero que tenemos que, que hacer... ...es felicitarnos todos los, eh, los eh, vamos a ver... ...los que disfrutamos del ciclismo practicándolo... ...y por qué no también los que disfrutamos del ciclismo viéndolo... ...por qué, porque al final... A pesar de las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, se han podido realizar y acabar las tres grandes, Paco. Eh, Algo por Francisco lo que tú, Frank, no, no sí, apostabas, sí. Eh, Paco.
3: No, no, no apostaba. Pero bueno, me tengo que felicitar, como tú y como creo que todos, de que eh, no dábamos ni un duro. Por Cierto. ninguna de las tres, pero oye, las tres han hecho sus burbujas, sus protocolos, han tenido sus dificultades en alguno, con algún positivo, que lo han solucionado bien, y hay que felicitarse por el hecho, la noticia más importante de, 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 de hoy, es que se han podido realizar las tres grandes. ¿Y pero, en, la, ¿En
2: la vuelta ha dado alguien positivo? Eh, Porque yo no, no recuerdo, sí, 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 sí pero, que hubo alguno, Pero alguno.
1: Eh, Corredor creo recordar que no. ...son del staff... ...alguien bueno. del staff y lo ...sí, ah, pero...
3: ...pero bueno, que ha sido ha sido una buena no noticia... ¿eh? Uh -huh. ...en cuanto a lo sanitario, Sanitario tenemos que estar muy contentos... ...de que se haya producido... ...como se siguen produciendo partidos de fútbol... ...con burbujas protocolarias... ...con PCRs diarios antes de los partidos... Y con, ...y con toda la atención del mundo... ...sin espectadores... ...pero se han podido realizar... ...y eso es una buena noticia... ...que en el mes de marzo y abril... ...nadie dábamos un duro por ver nada por ahí... ¿eh?
1: Esto significa que, bueno, estamos ahora viviendo, vamos a decir, que la punta de contagios del COVID eh, están ahora mismo como a la altura de la, de, de la época de marzo o abril. Y se están realizando estas actividades deportivas que, al fin y al cabo, es poder disfrutar de la vida más o menos eh, que disfrutábamos y teníamos con anterioridad al covid es decir, no todo eh, debe ir en, en cerrar y, y, y perder eh, opciones de realizar cosas siempre y cuando se realice con, sí. con la profesionalidad sanitaria y, y lógicamente y médica que eh, ha acompañado tanto al turco como al giro como a la vuelta. Pero Pepe, queremos chicha, queremos chicha. Carapaz, <risa> vamos <risa> vamos allá, vamos allá. Bueno, entremos en materia porque ya aquí veo que el ambiente está un poquito... Estamos tensos. En, sí, tenso. Eh, ¿Qué os ha parecido la Vuelta Ciclista 2020?
3: Bueno, pues eh, yo creo que si hubiéramos eh, podido apostar al inicio en un 80 o 90%, todos pensábamos que podía ganar el que ha ganado, porque llevaba un mejor equipo... Y, ...y la única duda era su preparación... ...su preparación eh, ha durado su punta... ...su punta de preparación ha durado dos meses... ...que es un milagro, los tiempos que corren... ...porque el hombre a, mediados, a primeros de julio... ...estaba en plena forma... ...ganó bastantes cosas antes de ir al, al tour... ...hizo un tour muy exigente... ...y en este momento podríamos haber dicho... ...que si no es por la última reloj ...sería un ganador de tour... ...que ha repetido, tour y vuelta... ...es decir, lo, lo ha podido hacer... ...eso es muy difícil de hacer hoy en día... ...porque la, la punta... Pues hay que separarlas dos meses y medio o tres para tener dos puntas, no una larga. Entonces era una, una duda si el primo Roglic podía acabar superando a, a otro a otro que sí que lo ha hecho. El otro ha hecho una preparación modélica para la vuelta, es decir, tuvo que estuvo estuvo en el Tour, eh, luego tenía que ir, tenía que ir al Giro y no fue, estuvo descansando descansando 15 o 20 días, no corrió como este como Roglic la lieja que la ganó. ...y en el Mundial tampoco se dejó ver y tal... ...y entonces eh, descansó para llegar en una punta importante... Eh, ...a la Vuelta a España que ha estado a punto de ganarla... ...y luego si queréis comentamos por qué no ha ganado.
2: Pero además de Roglic yo destacaría sobre todo... ...su fuerza mental, o sea me parece impresionante el tío... ...después de lo que le pasó en el Tour... ...que conocemos muchos casos de gente que se ha venido abajo... ...y el tío lo utilizó en vez de para venirse abajo... ...como combustible para picarse más y todavía tener más energía, eso me parece digno de, de supercampeones
1: ¿eh? sí, además... de todas formas estamos hablando, hablando, pero todavía no hemos dado la clasificación final hombre, alguien, alguien no la sabrá, seguro <risa> por eso te digo, vamos a recordarla eh, ganó la, la edición de la Vuelta a España 2020 Primo a Roglic, Roglic eh, segundo Richard Carapaz, a 24 segundos, y tercero fue eh, John Carty a 1 minuto 15 segundos eh... Daniel Martín eh, fue cuarto a 2.43 y el primer español, Enrique Mas, a 3 minutos 36 segundos. Entre los diez primeros, también séptimo, ha sido David de la Cruz a 7 minutos 35 segundos. Y, bueno, y y nuestro Alejandro Valverde, que ha quedado en la posición décima, a 9 minutos 34 segundos. Y con eso, Pepe, Valverde ha
2: superado un récord, que es el número uno ...de ciclistas que han hecho más veces top 10... ...en las tres grandes, no hay nadie que le supere ya. Es que también es
1: longevo, Ojo, ¿eh? también <risa> también, es, también ha tenido eh, ha tenido y tiene hasta ahora... ...que no sabemos el futuro de Alejandro Valverde... ...tampoco podemos hablar mucho del futuro de Alejandro Valverde... ...si va a seguir o no en, en el ciclismo a nivel profesional... ...pero bueno, ahí están sus resultados, extraordinario... ...también la longevidad profesional... ...pues que cada vez, como sabemos... ...en todos los deportes es mayor... ...pues pueden alcanzar estos resultados... ...y estos se irán batiendo poco a poco. Sí, sí,
2: Valverde... ...lo que pasa es que este año... ...ha tenido un año un poco extraño... ...porque yo claro, creo sí. que no ha ganado ni, ninguna... No. nada.
1: No, no, no. Y bueno, se... ha tenido dos triunfos en toda la temporada. Solo dos. Dos triunfos. Es rarísimo por, por parte de
2: Alejandro, porque es que él siempre al final se saca una chistera ahí y tal. Bueno, y... Eso,
3: eso indica también eh, que el final de su carrera de deportiva se va acercando. O o eh, si su equipo, en vez de meterlo para la general y estar cerca del líder le dan libertad para poder ganar alguna etapa y hacer una, una vuelta, una, una carrera libre, yo creo que podremos volver a ver a Valverde ganando algo porque...
2: pero <coughs> tuvo, fíjate fue una etapa en la que lo intentó y le dieron los galones de intentar ganar, no me acuerdo cuál fue, la de Puebla de Sanabria o un poco antes creo que fue, no, no estoy seguro sí. eh, y no pudo estuvo ahí eh, bueno, por, o
3: sea... porque está todo el día, es el acompañante permanente de, de Enric más eh, lo lleva siempre detrás, entonces claro es un hombre que está al servicio de su líder y eso desgasta muchísimo un día tras otro. Por eso no pudo ganar.
2: Pero, ¿por qué no ganó Carapaz? Que nos ibas a contar sí, la razón.
3: bueno, no ganó Carapaz es, es de perogrullo, porque ha ganado el otro. <risa> Pero vamos, ¿por qué ha ganado el otro? El otro ha ganado primero, porque es muy, muy listo. Tenía las fuerzas justas para ganar. Exacto. Miraba el cronómetro... Resulta que le ha sacado, le ha sacado eh, 32 segundos, a, le ha ganado a Carapaz en bonificaciones.
2: ¿32 segundos le ha sacado en bonificaciones? Claro, ¿no? sí, señor.
3: sobre Carapaz. Eso significa que si no hubiera bonificaciones, hubiera ganado Carapaz. Pero las bonificaciones estaban, y estaban para todos. Sí. Y todo el mundo sabía que el primero tenía 10 puntos, el segundo 6 y 4. Y han tenido libertad para sprintar. Carapaz se ha, se ha equivocado dos veces en dos etapas, en Molcalvillo, probándole... ¿eh? cuando uno estaba sano el Rory con sus fuerzas, le probó para dejárselo, no pudo y este le remachó y le sacó 15 segundos. Entonces ha ido perdiendo. El día de Formigal con las aguas, con las lluvias aquellas, que si me pongo chubasquero, que si no me lo pongo, unas caramuzas lloviendo y tal, 40 segundos. El día del, del Angliru, pues él iba todo lo que pudo hasta que llega un momento que, oye, salta, siempre salta Carci, el tercero de la general, es el que salta en el Angliru, que es una persona que pesa muy poco, de una gran envergadura, son todos huesos, 1,93. Entonces <risa> tenía una facilidad enorme para moverse en esos porcentajes. El de... ciclista
2: de Tim Burton, parece.
3: Este. Sí, de la, de la Cueña de los Cabres se fue. <risa> y claro, cuando salta Carci, detrás siempre va Carapaz. Es decir, Carapaz nunca ha tenido la confianza de atacar por sí mismo, porque tampoco las fuerzas sobran a nadie. Si nos fijamos bien en la última etapa de la Cobatilla, de la Cobatilla, pues ¿por qué no salta Carapaz? cuando faltan 7 kilómetros de la parte dura de Covatilla para obtener más renta. Por dos causas. Porque el otro tiene un magnífico equipo. Rogerley llevaba tres personas ahí tirando con él. ¿eh? Eh, tenía al Bennett y tenía a Seb con él. Claro, teniendo tres con el viento que hacía de cara, Carapaz no se atreve a salir. Porque el otro se va llevando en volandas. ¿no? Entonces, ¿qué esperó? Esperó a que saltara Carthy a 3 kilómetros. Cuando salta Carthy, el Seb pues ya se muere de encima de la bicicleta y se descuelga, se queda solo. Entonces ataca Carapaz, un poco tarde, un poco tarde para sacar 45 segundos. Roglic no se desmorona, su tío que no se hunde, va a su marcheta y tiene la ayuda de un compañero que va adelante en la fuga, en los escapados. Estrategia importante del equipo, no hizo mucho, pero hizo 400 metros de tirar de su líder, cosa que no tuvo Carapaz. Es decir, Carapaz hubiera tenido un equipo bueno, en la escapada hubiera tenido un par de hombres allí. ¿Para qué? Para recogerlo. Y entonces sí que hubiera sacado, a lo mejor, un minuto en meta. Todas esas cosas hacen que el análisis a posteriori sea fácil, pero explicable. Es decir, Carapaz no ha tenido equipo para poder combatir. Carapaz estaba mejor de forma y el otro ha ido contando los segundos. Ahora te quito cinco, ahora cuatro. En la contrarreloj le quitó más tiempo. Y en las dos etapas donde se le podía batir realmente a Roglic... Los demás no tuvieron ni equipo ni, ni, ni inteligencia para hacerlo. El, el, este, el Angliru, oye, Carci saltó a un kilómetro de meta y Carapaz detrás de él y le sacaron 10 segundos. O sea, no, eso no es nada. Entonces, si quieres machacar a un tío como este, tienes que tener un compañero de equipo que no tuvo... ¿Eh? Carapaz no tuvo compañeros de equipo y atacar cuando faltaran 4 o 5 kilómetros en el Angaliro hubiera sacado un minuto y medio porque el otro realmente no podía ir más de lo que iba y en la cobatilla lo mismo en la contrarreloj son fuerzas contra uno y le gana es decir, no tenemos que poner peros, sí explicaciones y ahora entramos en la parte de la polémica como en la prensa ha trascendido que el Movistar ha ayudado a Roglic para destronar a Carapaz yo creo que es absolutamente falso sí, es yo decir, creo que
2: es un acto aleatorio bueno no no yo, yo
3: yo no niego que hubiera voluntariedad yo eso no lo puedo saber es posible que alguna venganza quede por ahí metida Buah. pero pero yo yo creo que sí mm. pero estuvo tirando 500 metros ¿eh? el dúo el dúo de Enrique Enric más con, con Marc Soler mm. estuvieron delante durante medio kilómetro solo y este, cuando faltaban 500 metros, se los dejó porque calculaba el tiempo. Dice, si no me de, si no me voy de, delante de estos, pierdo. Y se los dejó y le sacó 10 o 15 segundos a cada uno.
1: Paco, justamente lo que acabas de decir, para mí, te muestra que el Movistar tuvo una muy mala actuación. ¿Por qué? Porque si estuvo tirando 500 metros delante de, Rogo, de, de Roglic, significa... ...que Enric Marx no iba a mejorar en la clasificación general... Por ...imposible... ...por
3: supuesto... ...pero si además le sacaba muchísimo... ¿no? No, no, era no, muy no. difícil... ...tenían el, 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 el que quedaba, ...Dan, Martin, creo, Dan creo. Martin... ...Dan Martin ha quedado en la general final... ...a 50 segundos... ...peligraba el, el quinto puesto... ...y podían coger el cuarto... ...pero el cuarto y el quinto es lo mismo... Ah, no sé ...pero si aparte,
1: pero es aparte que... de eso... ...es que para hacer eso que tú dices... ...tenían que haber at atacado antes es decir es como, como, como un Carapaz. Sí. es que carapaz no ha ganado la vuelta porque, porque pues que se ha quedado porque se ha quedado, sí, sí. porque se ha quedado eh, sin kilómetros no es que se ha quedado sin kilómetros si los kilómetros estaban haber atacado ¿Habrá él los ha hechos sí. no
3: no podía atacar por razones obvias sí. no podía
1: atacar Bien, no, no podía atacar pero problema, no podemos decir que es que le faltaba cuando carapaz estaba ya en, había soltado de, de, de rueda a rockley que le faltaban kilómetros más por si hubieran tenido cinco kilómetros más la, la etapa gana la vuelta a España es que pues es no, que no es eso no, no, es que no, los no. cinco kilómetros anteriores podía lo podía haber hecho sí. entonces para mí el tema de Carapaz a lo que volvemos para mí el movistar la justificación oficial que da es que estaba buscando la cuarta posición frente a más yo no me lo creo yo no me lo creo. Oh, ¿Pero tú te crees también que desde el coche les digan está cara para adelante, tirar vosotros para no, cogerlo? Eso yo no, no, me lo, creo no lo creo tampoco.
2: Eso... Vamos a, a ver,
1: ver. <risa> si uno es un profesional tiene que tener las cosas muy claras. Que las pues, sí, claras. Sí. Pero esos son dos chavales jóvenes, Enrique más y... No no, él, no, 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 precisamente no, no, no me, no me refiero. Si uno es un profesional como director deportivo desde el coche que es donde tú controlas la carrera sí. debes de tener en cuenta muchas cosas. Y entonces, las cosas que a ti te interesan... ...les dices, ahora sí o ahora no. Para mí, eso que... ...es que no, desde el coche no se han dado cuenta. Entonces, el director deportivo del Movistar... ...es muy torpe. Esa es mi interpretación. De, 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 Pepe, esa es mi vamos interpretación. a ver, si,
3: si a 20 o 30 kilómetros de meta... ...se ve una escaramuza... ...en la que se organiza el Movistar... ...tirando delante para defender un poco... ...la posición de Rowling ...estaba claro que trabajaban para él. Pero faltando dos kilómetros... Si, si con dos kilómetros, imagínate que Enric Mas y Mark Soler deciden no tirar, quedarse detrás de Rocklich. Y Rocklich sacar todo el esfuerzo. A lo mejor hubiera perdido cinco o diez segundos más, nada más.
2: ¿Tú crees que no se no hubiera hundido con no, no, no esos tíos a no, rueda ahí? Y... No, no, o sea, no. no, ojo, no, son, no lo sé, son
3: 500 metros. Y además, la prueba la tienes: que a 500 metros de la meta saltó y se los dejó a los dos. Sí. No es que entró al sprint, ¿no? le, le sacó dieci, dieciséis segundos o 18 a Mar Soler,
1: 16
3: o siete a Enric Mas, que iba a conservar pero, el cuarto pero Paco, el puesto. Pero
1: cuando eh, los dos está tanto Enric, Soler como, digo, Enric Mas como Soler, cuando saltan y se ponen a tirar de Roglic, ellos no saben cómo va Roglic. También ven que ellos que Roglic está ahí detrás, está claro. ahí detrás, está ahí detrás, pero no saben qué condiciones está tampoco.
3: Pues iba, porque, iba contando el tiempo, pues, y a Penganillo le iba diciendo, oye, bien, ahí vas bien, bien, tranquilo, 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 sí, y cuando faltó medio pero, kilómetro dice, da todo lo que tengas ya porque estos dos no dan más de sí, y se fue claro, delante. Claro.
1: Eh, eso el coche de Rogli, pero, pero vamos a ver, cuando eh, se ponen a tirar lo, los telefónicos, eh, no deben de saber de su, de, 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 de el coche del director deportivo cómo va Rogli. Pero
2: tú has visto, por ejemplo, las declaraciones de Enric Mas en Meta, cuando el sí. comentarista le pregunta ¿por qué habéis ayudado a Roglis para que Carapaz no saque ventaja? El, el Enric Mas también debe ser buen actor, ¿no? Tampoco debe ser... Porque el tío dice que no sabe ni de qué le está claro, hablando. Claro, ¿de qué me estás diciendo? Dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué? Repíteme la pregunta, porque no te he entendido
3: bien. Pero si, pues, se, si ha sido sí. un minuto un minuto y 20 segundos. Han seguido 400 metros o 500. Fue todo al final, en dos kilómetros porque a un kilómetro, a 800 metros, y el otro ya saltó adelante, O sea, fue una cosa pequeñísima de muy poco producto en segundos. El gesto lo podemos analizar, pero el resultado tangible en segundos, despreciable.
1: Bueno, vamos a ver. Si, si hubiera estado tan tan, tan tan fuerte como demostró eh, en los últimos 200 metros de, de Meta Rocklit, ¿Hubiera, si hubiera ido con, con, con Carapaz?
3: Bueno, pues no pudo irse con Carapaz. Lo mismo que no pudo en el Angliro, porque uno es humano y tiene sus fuerzas justas y si, mm. las, y si las mide bien, puede ganar la vuelta. Y si no las mide bien, las pierde. Y este es muy listo. Este de, sabía de, que Carapaz, cuando saltó a dos kilómetros y doscientos y metros, yendo muy mal, muy mal, podía, podía perder treinta segundos. Y dice, bueno, lo veo, lo veo ahí, si va, si va a veinte segundos. Y eso iba controlando y sabía que estaba ganando la vuelta. Yo creo que lo estaba viendo que estaba viendo, pero 45 segundos es mucho tramo, ¿eh?
2: Roglic, además, acordaros en el tour, lo primero que hizo cuando perdió el tour ahí dramáticamente fue felicitar... Al ganador. Y este día también. Lo primero que hizo al llegar a Meta fue felicitar a Carapaz sí, sí, por cómo sí, lo había hecho. Porque es, porque es, una, es un tío Una excelente grande, persona. ¿eh? Pero una, que, por una, cierto, pero Carapaz, no sé si os fijáis, tiene un estilo, a mí me gusta, cómo ataca y cómo va ahí tirando los puertos. Tiene un estilo diferente
1: como escalador. Sí. Me gusta bastante. Sí, está muy bien, claro. Sí, sí. Pero vamos a ver. Para mí, eh, Carapaz ha, ha triunfado en, 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 la, en, en la Vuelta a España. ¿Por qué? Porque plantar cara como la ha plantado a, a cara a Roglic y al, y al Jumbo-Bisma tiene mucho mérito estando solo. Sí. Para mí ha sido un descalabro total en la preparación de la Vuelta al ciclista España del equipo INEOS.
3: Sí, sí, el fracaso Es rotundo. un
1: fracaso. El, el responsable deportivo del, del equipo INEOS yo lo mandaría de vacaciones a su casa. Porque, bueno, oye, es Está que Está siendo
2: es, su año, sí. Es bueno. que
1: estamos, claro, estamos diciendo que, que, vamos, es que es un auténtico, de, un auténtico desastre. La Vuelta a España es que, es que la ha regalado. Bueno,
3: pero es que este año es un año especial. Este año han perdido. El, el Tomás se cayó, con el bidón aquel sí, se cayó y así sí. no pudo luchar por el giro. En, la vuelta, en el Tour la simetría, la dismetría esta que tiene Bernal en la columna, se ve que no está muy bien el hombre y na nada. Y en la Vuelta a España han venido con lo que han podido. Es decir, para ese equipo que es el que más paga y el que más plantilla tiene, es un fracaso, como tú dices. Si la Vuelta a España hubieran tenido un equipo solvente, quizá, quizá Robles no hubiera podido aguantar. ¿eh? Eso es mi, 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 mi criterio.
1: De todas formas, eh, y bueno, y para acabar, el único equipo español, Movistar, ...como equipo... ...¿cómo lo habéis visto? Pues
2: okay. Empezó muy bien, ¿eh? Los primeros días... Eh, él estaba irreconocible... ...porque estaban haciendo ataques... aprobando tal... Bueno, pero... No vamos lo a ver,
3: Movistar... ...el año pasado... ...el anterior se desprendió... De su, ...de su... más granado... ...plantel... ...que tenía allí... ...se fueron Sergio Henao... ...luego se fue... ...Nairo Quintana... ...Carapaz se largó a Lineos, ...y un líder carismático... Es muy mayor, 40 años el bala. Hay, sí, que, sí. hay que descubrirse entre de eso. Y, y tiene lo que tiene. Entonces, ahora sabe que si quiere ganar una grande y no ir a la clasificación por, por equipos, que eso ya ya está más manido que tal, pues, oye, tendrá que hacer fichajes. Y ha hecho un fichaje. Ha hecho el fichaje de, del Superman López, sí, que... que Superman López no ha ganado nunca nada, tampoco. Pero no contra
2: es ese sí que tendrían una venganza
1: más grande todavía bueno, pero es... contra Carapaz, y lo han no, fichado. Bueno, lo han fichado. Bueno, eh. Pero vamos, para mí, el, el, como tú bien dices, eh, Paco, yo no sé si es que la única apuesta que tiene como equipo es eh, el Movistar luchar por la clasificación general de equipos en vez de, de, de llevarse alguna algún triunfo más de, de, de etapa. Porque es que los has visto y, y estaban ahí eh, intentando llegar entre el, los tres primeros del Movistar como fuese apoyándose unos a otros y yo no sé si es que eso al final lo hacían porque en las etapas decisivas donde ellos podían eh, luchar por la, por la etapa ya habían visto que no tenían otra opción pero es que al final cuando ves que no tienes otra opción de ganar una, pues una etapa es, es, es cuando y, cuando tú ya tienes sí. toda la etapa ha eh, transcurrido sí a mí me, la sensación el, y es el objetivo es, que es otro más. distinto la
2: sensación es que joder, tienen a Enrique Mas Mar Soler Valverde, que podían haber hecho más haciendo ataques a lo loco desde lejos porque si sabes que si ves que no puedes contra ellos en
1: el mano a mano pero eso es pelear es, pero eso es pelear por una, una, una clasificación o por el podio de la vuelta a España pero lo que te digo es que has hecho en falta pues el ciclismo eh, pues histórico donde se peleaba de verdad desde la salida y aquí han ido a conservar esto como que está conservando la, la posición decimocuarta o decimoquinta. Y te estás eh, ahí matando por ser decimocuarto en vez de decimoquinto. Pues oye, pues dedícate a tomar el sol.
3: Bueno, porque con eso no
1: vas a ningún sitio.
3: Sabéis que el deporte de ciclismo se sustenta por las marcas comerciales. No es como el fútbol, que tú pagas tu entrada y exiges. Nosotros no podemos exigir nada. Nosotros somos comentaristas de lo que ha pasado. Y somos pero, simplemente aficionados. Pero la responsabilidad la tiene la empresa, que es la que pone dinero y ficha y deja de fichar. Una recomendación gratuita que podemos hacer es oye a la Movistar, que es una de las grandes del mundo de la, de la telecomunicación, saca la billetera y gánale, gánale en la puja a esos cuatro o cinco valores emergentes que van a ser los, los ganadores futuros. Eh, sí, el sí. de Nepal, sí, sí. el Sepkus, el, el, el Van Aert, Alaphilippe, compra algo que pueda ganar algo. Sí, sí. Porque... Han comprado al colombiano, que el colombiano es un gran corredor, pero no os pagan ganar un Tour de Francia, ni para ganar un Giro.
1: Y Enrique más o, mejor, o mejora bastante o, bueno... Eh... No, está ahí, está, sí, está quinto y
3: quinto en el Tour. Y, y puede sí. hacer de los, del Top Ten, Exacto. porque es un tío muy bueno. Pero, pero para, para ganar... Para, para ganar una no grande, ves. de momento, no. no. lo veo, creo que no lo veo. No, 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 lo, no veo. lo veo, no porque no valga al chico, que es muy bueno, sino porque hay cuatro o cinco que están años ludel él...
1: sí. Es que en la, en la Vuelta a España, bueno, en, en, y en el, en el Tour tampoco estaban lo, todos los mejores. Que normalmente en el Tour suelen estar todos los mejores. Pero, claro, eh, y, bueno, y Enric más hizo eh, top 5. 5, sí, sí. Y, y bueno, eh, pero es, verdad, que Sep es Sep un Cruz, resultado extraordinario.
2: Como dices, tú igual podías haber quedado por encima de, de, de Enrique más. con un
3: de líder de un equipo, sí, un sí. equipo razonablemente bueno, para hacer podio. A donde vaya...
1: Por eso te digo que son situaciones donde al final eh, los equipos... El ciclismo es un, es un deporte complejo, es un deporte eh, difícil, aunque entendemos o muchas veces vemos que es un deporte individual, clasificación individual, pero el equipo para triunfar y llevarse una, una vuelta grande, eh, o tienes un muy buen equipo, o desde luego te pasa como carapaz, que por más que lo intentes, por más que luches y demás... Eh, tú solo no puedes romper un, uno de los mejores equipos que hay actualmente en el pelotón internacional y a un y a un líder como Roglic y no lo ha podido conseguir casi por, simplemente por bonificaciones como hablabas porque en cara a cara le eh, eh, ha sacado tiempo a, a Roglic incluso con el despiste que tuvo en la bajada con el como bien dices con el que era aquel eh, entonces el más fuerte realmente, el más fuerte de los dos en la Vuelta a España, ¿quién ha sido el, más el que ha ganado?
3: No, 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 vamos a ver, el más listo con un gran equipo. Sí, si, si Carapaz hubiera tenido, tú, quita el equipo de sí. Jumbo para apoyar a Carapaz, sí, es, habría ganado, hubiera habría ganado un, a Carapaz.
1: Sí, Claro, por pues eso te digo, sí. el más, una cosa es el que ha ganado. Sin duda, seguramente. Una sí. cosa es el que ha ganado, pero el más fuerte... Para mí, el más fuerte ha sido Carapaz. Ya, pero no solo cuenta el que... No, no, oye, yo no discuto... Aquí, lo yo bueno, no discu... de hecho, es que entren varios factores en común, no sí, solo el más fuerte. no no yo, Ya, vale, pero yo lo que estoy diciendo es el más fuerte. Otra cosa sí. es que se combina equipo, se combina circunstancias, se combina lo que tú quieras y al final, el resultado final en la clasificación general es el que el, el que ha sido. En Troglid es el, el, el ganador de la, de la Vuelta a España en 2020 y eso va a quedar para la historia. Pero Carapaz... Claro, de aquí a dos años, ¿quién se va a acordar de la actuación que Carapaz ha tenido en, en la, la Vuelta a España 2020 luchando contra el el, Bisma, el, el jumbo Birma y Roglic? Prácticamente solo.
3: Bueno, vamos a ver, en la etapa del giro que ganó Carapaz, Roglic se hunde en Amortilolo. ¿Por qué? Porque en aquellas circunstancias tenía un equipo mejor que preparaba la carrera y tenía ayudas de otros, el Chicone y otros que subieron allí, Corrieron a favor de, de la corriente, ¿no? De, de Carapaz ir a conservar el liderato. Y el otro perdió dos minutos ahí. Entonces, perdió el giro en la etapa de Mortirolo. Si sabes que este hombre, en la altísima montaña, en el Cuesta Cabrismo, que llamo yo, cuando son más del 15%, no responde igual, como los, los colombianos, pues, oye, atácale ahí. Prepara en el antepuerto, en el anterior, una emboscada y déjale solo. Antes no lo hicieron. Claro, es que la táctica de equipo no la pudo hacer porque Carapaz, volvemos a insistir, no trajo un equipo solvente. Claro.
1: Y para acabar ya eh, el tema de la vuelta a España, para mí ha habido un gran perdedor. Un gran perdedor. Que ya veremos eh, la temporada próxima, queda de sí, que es Chris Froome. Chris Froome, eh, yo no sé en qué condiciones eh, está ahora mismo, con qué, con qué moral o, o si ha estado de forma es óptimo o no, pero se ha visto que cuando realmente empezaron los puertes, las, las pendientes duras y, lo, y los puertos duros, eh, estaba los primeros kilometritos muy justito y enseguida para atrás.
3: Bueno, habrá que seguir la evolución del equipo Israel para el año próximo. Sí, sí. Parece ser que van a hacer fichajes, porque dinero tienen para, para, para asustar, en torno a FRUM, pero habrá tres o cuatro personajes de alto nivel que van a componer un equipo competitivo. Otra cosa es que él de la talla para poder ganar a, a los jóvenes, a Pogachar <ríe> o a Denepul y todo esto. No, no sé si lo podrá hacer, pero por lo menos va a tener un equipo competitivo. Y vino a la Vuelta a España a rodarse, a entrenarse, porque cuando las pulsaciones se le iban y tal, dejaba de levantar el pie. Y ha salido muy, muy satisfecho de la Vuelta porque empezó que no podía ni seguir en la etapa y acabó las etapas descolgándose en los últimos cinco kilómetros.
1: O sea que él ha evolucionado muy bien. Bueno, vamos a ver, porque para todos es igual. en La temporada que viene, Chris Froome y todos tendrán un año más. No olvidemos el tema. Lo que pasa es que los que tienen 18, 19, 20, 22 años, un año más no le pesa tanto como a lo mejor a otros que tienen un poquito más de, de edad. Bueno, pues yo creo que más o menos esto es lo que ha dado de sí la, la Vuelta Ciclista a España 2020. Así la hemos vivido y así os lo hemos comunicado. Pues hasta aquí los comentarios de la Vuelta Ciclista a España 2020.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
0: Búscanos en Facebook, todo ciclismo UPV Radio.
2: Y del mundo profesional, Pepe, nos vamos al mundo de la bicicleta urbana, que ya hemos hablado muchas veces del Valenbisi en Valencia. Sí. En Barcelona, no me acuerdo cómo se llama, Barcelona Comparte, el Bicimat de Madrid, eh, pues sobre todos esos sistemas que yo, desde que existen, por ejemplo, son los que uso, antes tenía mi propia bicicleta, ahora ya prefiero usar eso, que lo coges en una estación lo dejas en otra y te olvidas de tener cuidado con que te la roben. Sobre eso, nuestros eh, invitados de hoy han escrito un artículo en el que durante cuatro años han examinado cómo se va alquilando por los diferentes géneros, eh, chicos, chicas, el, el sistema de bicicletas de Valencia y han hecho un estudio en el que nos van a contar sus conclusiones. Ellos son eh, de la Universidad de Valencia, Maite Pellicer y Miquel Pans. ¿Estáis por ahí? Muy buenas. Sí, buenas
4: tardes.
2: Muy buenas tardes, Paco. Bueno, eh, ¿sobre qué va este estudio exactamente? ¿Qué habéis hecho durante cuatro años?
4: Bueno, lo que hemos hecho es registrar todos los movimientos que se han realizado con el Valenbisi y hacer un, un análisis de cómo se mueven los hombres y las mujeres pues, en duración de los trayectos, en el número de trayectos, en el uso por parte de unos y otros, en número de viajes y también de las zonas en las que se mueven unos y otros y otras. En las tres franjas horarias, pues hemos hecho como una franja de la mañana, una franja de
5: la tarde y una franja de la noche. Pero, por ejemplo… ¿hay, sí, hay, por, hay, por hay, concretar hay, un poco más, sí. hemos recogido como eh, cinco millones de, de trayectos de desplazamientos y los resultados podrían ser… Bueno, son el 67% de los movimientos están hechos por hombres frente al 37% realizado por por las mujeres en estos cuatro años del 2015 al 2018
2: y habéis ha habido cambio de 2015 a 2018 tendencia a igualarse ese porcentaje
4: no en principio eh, en esos cuatro años no, no tenemos eh, un registro que diga que lo usan más las mujeres ni los hombres ni que se vaya a igualar lo que sí que queremos ver es que lo que pasa a futuro sobre todo con los cambios estructurales que se han hecho en los carriles bici de Valencia y demás. Eso es, es un estudio que tenemos
5: pendiente a futuro. O sea, es, sí, digamos abierto, que este ¿no? es el primero de los estudios. Ah, Estamos ah. seguimos trabajando en esta línea para poder sacar más más resultados. Uh
2: -huh. Y en cuanto a tiempo de uso, eh, todas estas características, ¿habéis notado una diferencia apreciable entre uso de chicos y chicas o
5: Sí, nosotros ahí hablamos de diferencias significativas y realmente existen. O sea, sí que los hombres utilizan más la, la, la bicicleta y el sistema de bicicletas compartidas que las mujeres que las mujeres en la ciudad de Valencia. Y también con
4: desplazamientos en general más, más largos eh, los hombres que las mujeres.
2: ¿Y por qué creéis que es debido a eso? ¿Tenéis algunos, ¿Hacéis razonamientos sobre la motivación o no? Simplemente los datos.
4: Eh, tenemos, eh, en realidad... Todo lo que mueve este estudio, eh, en cuanto a, a comprobar las diferencias de género, tiene que ver con que sabemos que en general el uso del espacio público eh, por parte de las mujeres a la hora de realizar actividad física es menor que el de los hombres. Sabemos que las mujeres realizan menos actividad física y que además eh, realizan un uso eh, de, del espacio público, es decir, eh, de la actividad física al aire libre, menor. Y queríamos saber si esto también sucedía en el Valencisí. Y hay teorías de por qué sucede esto. No es que nosotros lo hayamos comprobado, porque en nuestro, estudio no, en nuestro estudio no podemos deducir por qué se produce en Valencia en concreto, pero sí que existen teorías de que pues, las mujeres, al tener más cargas familiares, usan menos el transporte de bicicleta, eh, así como también eh, razones segura? de seguridad, y, o sea, de seguridad en el uso. Y o sea, también lo que hemos comprobado es que en las franjas de la noche... ...utilizan menos la bicicleta todavía las mujeres y en menos eh, áreas de la ciudad... ...debido probablemente a esas razones de seguridad, de falta de iluminación... ...o de percepción del riesgo. Sí,
3: bueno, soy, soy Paco Frank, os quiero hacer una observación. Eh, las causas de que las mujeres utilicen menos la bici, la vemos nosotros todos los sábados... ...un reflejo, aparte de lo que decís que es verdad que la mujer hace menos ejercicio físico por la calle que el hombre. Aparte de eso, en, en el mundo de la bicicleta específicamente, las peñas que salen los sábados a hacer desplazamientos, básicamente en un 80 o 90% están compuestas por hombres, son todas de hombres. Y hay, yo recuerdo, creo que hay solo una peña en Ribarroja que son solo mujeres. Pero también el hábito de hacer deporte con la bici eh, se traslada al ámbito urbano y también hay menos costumbre de las mujeres de practicar ciclismo por los carriles bici de Valencia. Sí.
2: ¿Y, ¿Y por edad lo tenéis segmentado también?
5: Sí, totalmente. Eh, por edad vemos que la franja donde más se utiliza es la franja de 18 a 25 años, habiendo diferencias también significativas entre, por género, y de ahí va decreciendo hasta la última franja que tenemos, hasta los 75 años.
2: Pero, ¿Y en qué porcentaje son esas eh, cifras? Por ejemplo, de 18 a 25, ¿qué supone? ¿El 50% de gente usándolo?
4: El 50% sería probablemente entre 18 y 35, uh -huh. quizás un poco más del 50%, el 60% entre 18 y 35 años. En el uso del Valenvisi. ¿eh? Ya decimos, nuestros datos son sobre, sobre los datos de Valenvisi, no podemos saber eh, ¿Qué pasa en los desplazamientos particulares con bicicletas en Valencia? No lo podemos deducir de nuestro estudio, por lo que comentabas del uso de la menor de la bicicleta por parte de la mujer. Sí que es cierto que, que el ciclismo está percibido como uno de los deportes con
5: más riesgo también
4: eh, por el tema de los accidentes de tráfico y demás. es posible que eso haga que las mujeres quieran practicar menos eh, el ciclismo y que ha sido también tradicionalmente muy masculino y posiblemente esa… La lacra de, de que sean solo hombres y, y demás todavía no, no se ha despegado y las mujeres no perciben que, que encajen en ese ambiente.
1: Uh
2: -huh. eh, Valencia, en lo que es en toda España, está de uh -huh. los top eh, ciudades con, donde más se usa la bicicleta. Yo creo que solo está por detrás de Bilbao y Barcelona. Pero además de uh -huh. eso, ¿habéis notado el incremento de que cada vez se use más o sea, está estable durante vuestro estudio?
5: Eh, que se utilice más o sea, durante el estudio, no lo, podemos, o sea, no lo podemos afirmar, pero de años anteriores sí. y ¿Vale? Después también lo que hemos comparado es con estudios de otras ciudades a nivel europeo, por ejemplo Londres, y sí que en Valencia eh, hay un 10% de mujeres que utilizan más este tipo de sistemas compartidos. Después hay otro estudio que se realizó en la ciudad de Valencia, pero que es un estudio hecho a través de encuestas, que sí que indica también un, un 47% de, de las que las usuarias son, son mujeres de la bici. Pero lo que queremos remarcar es que al final los datos que tenemos son, son totalmente objetivos, es, es la realidad, es lo que ha pasado. En una encuesta a lo mejor eh, tienes un tipo de error muchísimo más grande.
2: Sí. Uh -huh.
3: sí. Oye, en, en, ¿en vuestro estudio habéis tenido en cuenta las encuestas origen-destino? del usuario, es decir, le habéis preguntado o sabéis dónde iban, porque esto es muy sí. importante, el, el, el cómo el cuándo y el por qué van una bicicleta, dónde va, van a clase van a trabajar, van a pasear, ¿eso lo tenéis? Sí,
4: no, nosotros tenemos la, la estación de origen y la de destino y sabemos eh, cuáles son las zonas en las que más se mueven sí que es verdad que la zona universitaria y la zona centro son las zonas más utilizadas por todos los usuarios y usuarias de, del valenvisi
5: de hecho, la estación que más se utiliza es la estación que está en, en... Es la Estación del Norte.
2: No es no es una de la universidad ni una del centro. Ah,
5: bueno, sí, no, la sí. la Estación del Norte. Sí, norte es la, la del centro, de la de la Estación sí, del no. Norte. Sí, por, eso es
4: probablemente porque muchos estudiantes eh, vienen de en tren de sus pueblos y cogen una bicicleta. de las, de las Otras de las más utilizadas también son las de las
5: universidades. También, eh, hay mucho uso ahí. Sí, el... En el estudio por HB, si están las imágenes, tenemos el plano de la ciudad de Valencia y por donde más se mueven es Blasco y Veríamos ahí, Representamos unas franjas rojas que son eh, cada línea, es cada 100 movimientos en un día. Y después Colón. Uh
2: -huh.
1: y de, y, y, bueno, buenas tardes. Soy Pepe Bellena. A mí, eh, bueno, no, no, iba a decir que me llamaba la atención, pero realmente, en el fondo, pensándolo, no debe de llamar la atención el hecho de que el 50% o más de usuarios de Valenvisi… ¿Sean jóvenes o que sean, sean Claro, sean en la, están en la franja joven de 18 a 30 y tantos años. ¿no? Eh, yo creo que esa es una cosa previsible, porque cuando más mayor eres, eh, más sentido de riesgo eh, eh, puedes entender y, o, o que puedes asumir a la hora de, de montar en una bicicleta y sobre todo también es un cambio drástico de mentalidad es un cambio drástico de mentalidad y las personas ya de cierta edad pues eh, no están tan acostumbradas a cambiar de hábitos o de formas eh, de, un, de un día para otro como la juventud cuando le, le presentas un producto como el vale como el vale en bici eh, ven que el desplazamiento por ciudad es cómodo, rápido, eh, eficiente y, y a un coste muy, 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 muy muy prudente. Que para mí esta evolución de, de, de la tendencia de la edad irá cambiando con el paso eh, de los años, porque los usuarios jóvenes de hoy día me imagino que se mantendrán a lo largo del, del tiempo. Para, eh, eh, a mí me gustaría hacerles una pregunta, es decir, el resultado de este, de este estudio… ¿era una cosa previsible para vosotros o ¿os, os ha llamado la atención en, en, algún, en alguna conclusión definitiva?
5: A ver, eh,
4: teníamos una cierta una hipótesis de lo que podría suceder en función de lo que vemos en otras ciudades en las que ya existían estudios. De todas maneras, o sea, sí que nos ha sorprendido eh, el uso de menos áreas eh, sobre todo de la periferia, por parte de las mujeres en la franja de la noche, que significa que las mujeres renuncian a zonas en las que normalmente transitan en el día por la noche, debido probablemente a que son zonas con mucho tránsito o mal iluminadas, zonas de la periferia de la ciudad. Eso sí que nos ha sorprendido un poco, porque no pensábamos que sí que existían las diferencias entre hombres y mujeres, pero no hasta el punto de renunciar
5: a ciertas áreas en, en ciertas franjas horarias. Sí, sobre todo la parte suroeste de, de la ciudad, es donde podemos observar estas estas diferencias. Esto es falta de uso por la noche.
2: ¿Y vosotros habéis ido a esas zonas para comprobar, por ejemplo, si es, es la iluminación, es el entorno, qué es lo que pasa ahí?
5: No, nosotros hemos trabajado con los datos que, que pudimos obtener de, de JC de Caos, que es quien, quien lleva las, las bicicletas, lo que pasa es que sí que podemos tener, pero esto ya son suposiciones, ¿no?, De que puede afectar el nivel económico del barrio, que puede afectar la luminosidad del, del barrio, pero estos son aspectos que podemos tener en cuenta para futuros estudios, pero que ahora mismo no, o sea, no podemos decir que eso influye. Pero pues y la idea es, sí. con,
4: con los focos de iluminación, porque eso es público, hay, hay información pública sobre los puntos de iluminación de toda la ciudad, sobre el estado socioeconómico de cada barrio y sí que nos gustaría ver qué es lo que pasa en esas zonas para que realmente las mujeres las utilicen menos en esa ráfaga.
5: Claro, pues, incluso el tránsito de coches, ¿no?, por la peligrosidad de ir.
2: Exacto. Entonces, por ejemplo, la idea también sería a lo mejor comunicarse, tener una comunicación con el propio ayuntamiento para ver la problemática y si se puede solucionar en esas zonas.
5: Sí, realmente ya la tenemos. Eh, nos pusimos en contacto con la agencia bici, y nos facilitaron los datos tanto de la evolución de carril bici como de, de tránsito. También ellos tienen unas espigas que cuentan las bicicletas y, y, y las espigas que tienen para los coches. Y esos datos los tenemos, pero aún no los hemos procesado. Y la idea es eso, con juntar un poco los datos que nos ofrece el servicio público de la, universidad, de, de la del ayuntamiento con los que tenemos de, de JC de Caos, de Valenbici.
2: Y en general, contando con lo que es la población, a ver si nos desesperan las cifras o no, ¿qué porcentaje de chicos y de chicas usan la bici? Al menos una vez a la semana, digamos, con un uso regular. ¿Eso lo sabéis?
4: Pues, o sea, nosotros sabemos los datos, ya te insisto en esto, en que son los datos del sistema de bicicletas compartidas. No sí. podemos saber cuál es la realidad global de la ciudad, porque no sabemos qué pasa con el uso de las bicicletas individuales. En cuanto al uso del de, de sistema de, de bicicletas compartidas, las mujeres lo no usan un 33% y los hombres en un 67%. Pero un 33% de la existe.
2: población, no me refiero respecto a la población. No, 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 no. no de, la de
4: la población es un porcentaje muy pequeño. ¿Pero ¿De, de, ¿de porcentaje qué porcentaje hablamos? Pequeño. ¿De
2: un 1 un o un 10 o de qué hablamos? Más o menos. ¿sabéis? Yo si no
4: recuerdo más, sí que lo estuvimos viendo en el estudio, no sé, no sé si aparece, pero era menor de un 5%. El uso de
5: si sí, bicicletas, bicicletas, sí,
4: por... tenemos la el porcentaje de población
5: y, y lo es... que podemos sí. observar Paco, es que por ejemplo sí que, sí que ha habido un decrecimiento de, de, de usuarios y usuarias en el sistema de, de bicicletas compartido a lo largo de estos años ¿eso qué implica? ¿que se utilice más o que se utilice menos la bici? si miramos los datos del ayuntamiento sí que se está utilizando más la bici entonces, lo que nos quiere decir es que hay gente que se, que está dejando de utilizar este sistema y está pasando a la bici individual. Un poco al contrario de lo que habías dicho tú al principio del, pues del sí, programa.
2: efectivamente. ¿No?
5: Sí, pero el porcentaje de,
4: de usuarios, yo sé, o sea, el porcentaje de, de desplazamientos eh, respecto a los desplazamientos totales de, de bicicleta, yo creo que es muy pequeño en,
0: uh -huh. en el
4: uso
5: del de, de, de Bici.
2: Bueno, ¿y vuestros proyectos futuros de artículos? ¿En qué estáis pensando ahora en lo siguiente?
5: Eh, dentro de la bici, eh, a mí tocar el sistema, econó... el, sistema el el socioeconómico eh, me gustaría bastante. Lo que pasa es que es un dato que solemos sacar a través del código postal. Y nuevamente la gente… Tenemos problemas de saber si el código postal realmente… Eh, has puesto el de tu barrio que estás o has puesto el de tu pueblo. Entonces, es una variable que nos ha estado dando problemas y por eso no, no, la, hemos, no la hemos puesto. Uh
4: -huh.
5: pues Sería o sea... el uso
4: por barrios, el uso, qué tipo de población o qué perfil de población es el que utiliza
5: el, el sistema de bicicletas compartidas. Y sobre todo, ver un poco la evolución. O sea, hemos llegado hasta 2018, de 2018 a 2020 han habido muchos cambios. Es ver cómo ha cambiado realmente la, la red.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, Maite y Miquel, muchas gracias por habernos contado vuestro artículo sobre el sistema de alquiler de bicicletas de Valencia y desde luego eh, contaremos con vosotros en el futuro para que nos eh, narréis las evoluciones
5: Muchas gracias a vosotros Muchísimas gracias
2: Venga, hasta ahora
0: Venga, hasta luego Automovilista Los ciclistas siempre salimos perdiendo Por el bien de todos, cumplamos las normas
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, se ha presentado ya el Tour de Francia, la edición del Tour de Francia 2021. Paco, la has seguido, sabes ya en qué consiste, el, iba a decir el proyecto, no es el proyecto, sino la realidad. Sí. De las etapas... Bueno, igual de la proyecto, ¿eh? Bueno, pero bueno hasta sí. que no se, re, se, se, se realicen, sí, pero de momento es lo que los equipos ya tienen delante de la mesa y están estudiando para la, la temporada próxima. ¿Cómo ves tú eh, ese, esas etapas pues, diseñadas por yo, el Tour de Francia? Yo
3: veo este Tour de Francia 2021 como un Tour muy equilibrado. Es decir, a mí, a mi mí, a mí gusto es casi perfecto. Le faltaría una contrarreloj por equipos, y yo soy apasionado de eso al principio, pero bueno, lo han sustituido por otra contrarreloj. En total, yo creo que tiene varias cosas que comentar. Primero, hay dos contrarrelojes, 58 kilómetros, divididas en dos, una de veintitantos y, y otra de... Sin de, prólogo. Sin prólogo. Uh -huh. Está una en la quinta etapa y otra en la veinte. Luego, eh, hay solamente tres finales en alto, que no son tres muros urbanos, que eso es otra cosa, tres finales en alto y han, y han reducido el, los finales en alto en la alta montaña, porque si lo acordáis, la etapa que ganó Nairo Quintana del de Galivier, cuando se jugaba la Philippe el Tour, la bajada fue lo más bonito de ese Tour. Entonces, claro, han visto que en, en las subidas hay escasas diferencias, se atacan, se sprintan, pero claro, una bajada de 20 kilómetros, o 15 kilómetros en un gran puerto, es un aliciente más, porque primero he tenido que subirlo. Entonces solamente hay tres finales en alto, que son la subida a Tiñ, Tiñ es la, por la Ser hacia arriba, en dirección a Liserán, es la etapa que se tuvo que detener por la aluvión de, de Pedrisco que cayó allí, que fue la que dio la victoria a Bernal allí. Había una promesa con el ayuntamiento de ir a Tiñ y este año van a Tiñ. A Tiñ y se acaba en Tiñ. ¿Eh? a 2.000 metros, es una etapa muy interesante el otro final en alto está en los Pirineos está en la etapa de Leportet que son Peiresurba, Lurón y Leportet que es una etapa no muy larga pero terrible y luego está la, la última etapa eh, que acaba en alto es de las últimas etapas que suben el Tourmalet y luego bajan y suben a Luz Ardiden
2: que es Entonces, un puertaco, luz sí que tiene pues, rampones, pues ¿no? Un
3: sí, un puerto de 10 kilómetros, 12, con media siete y 7,5. En fin, es un puerto clásico del Tour de Francia. Pero solamente hay tres. Eso quiere decir que las otras tres se han sustituido por bajadas espeluznantes. Y hablaremos de una etapa especial que han puesto este año, eh, que es el, el Mont Ventoux. Mont Ventoux lo suben dos veces. Yo diría que una vez y media. ...porque suben primero por un lado... ...por un camino interior hasta chales Renard, ...luego suben los siete kilómetros finales... ...luego bajan a la zona de Beduán... ...suben por la cara dura... ...por la parte dura, que es un puerto de doce kilómetros... ...o de quince... ...con medias del ocho y medio, nueve... ...muy duro, como todos sabemos... ...y luego bajan... ¿eh? ...y acaban en un pueblo de abajo... En, ...en Malosén... ...entonces bueno, es una etapa y media... ...es un aliciente importante subir... ...por allí arriba de ese desierto pelado... ...dos veces... Es el principal aliciente que tiene este tour para mí. No será la etapa reina, porque la primera vez suben a medias y la segunda ya se juega algo. Y está en la etapa 10 o 12. ¿eh? Eso es lo que veo. ¿Qué veo también? Pues eh, veo que el, lo han hecho muy equilibrado para que haya 58 kilómetros de contrarreloj. Pero has
2: dicho que hay tres etapas en las que el final es en la bajada de un puerto. Sí, una, de,
3: una de ellas es eh, el, sí, sí. precisamente sí. La, de, la del Mont Ventoux.
2: Pero está justo, digamos, en la bajada, no, no hay sube, 30 kilómetros no, después. No, no, no,
3: subes y en el pueblo de abajo. Vale, vale. Es una bajada que o sea, acaba en el pueblo.
2: Para hacer el loco, es las como, bajadas como a loco. como la etapa
3: de, del Galibier que acabó allí en, en Valois, el año ¿Eh? pasado, pues acaba en el primer pueblo que encuentras. Luego está la bajada del Gran Bernal, subes la Colombier, un pueblo increíblemente duro, pero a 15 kilómetros abajo en el pueblo de la Gran Bernal está la meta. Y luego tiene la ley que empieza en Bretaña y el segundo día ya van a Bretaña a subir dos veces el muro de Bretaña. Es decir, que tiene una combinación de factores que nos hace un trazado muy importante. Yo creo que es más bonito que el anterior. El anterior era duro, pero los puertos eran cortos, había menos puertos. Eh, yo creo que estaba a la medida de, de Alaphilippe. Y este año, pensando en Alaphilippe, creo que Proudhon ha diseñado un tour de Francia para que el minuto que pierda a la Filipe en la alta montaña lo pueda recuperar bajando. Es que es así, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y, y, y el espectáculo está garantizado.
1: El espectáculo sí, lo que pasa es que los ciclistas van a asumir un, un, unos riesgos bestiales. Porque no es lo mismo, claro, que te estés jugando un tour, eh, bajando un puerto, que ahí pueden haber, bueno... Eh, importantes incidentes. Uf, Ojalá da miedo, la verdad. ¿eh? Ojalá bueno, pero, y esperemos pero, pero, que, que no. Es... Dijo, dijo Purito
2: que había cogido, no sé si 120 o
1: 130. Sí,
2: 118 creo. No sé barbaridad sí, así.
1: Bueno, pero
3: eso ya lo vimos hace años y nos acordamos las etapas de Perico, cuando perdió un tour ahí en el Juplain, que bajaron abajo a, a, la, a la zona de, de turística de Morsín. Y claro, el aliciente era la bajada Morsín, Morsin, no era la subida de que era un portaco. Entonces, el Tour este año se ha pasado. En vez de una bajada, pues tiene tres.
1: Sí, sí. Y ya eh, está.
3: Y entonces, yo creo que el espectáculo gana.
1: Epa, el espectáculo seguro. El espectáculo seguro. El riesgo para los ciclistas se incrementa muchísimo. Y, y bueno, y sobre todo, Paco, a mí lo que me llama la atención es que eh, están poniendo las contrarreloj el eh, penúltimo día del de, de tour. El sábado, digamos. El sábado. Mm. Eh, Ahí se van a jugar también el tour en eh, esa, no, esa, esa contrarreloj. No,
3: no creo. No creo porque viene precedida la contrarreloj final de dos etapas eh, seguidas que acaban arriba.
2: Que estás en contra de la estadística, Paco. Los últimos años la crono final
3: sí, da igual la, lo que haya habido. ¿eh? Pero la crono final es que la, eh, la, lo que hemos tenido en la Vuelta a España, a pesar del Angliru, que era muy importante, pues oye, en, en el Tour de Francia tienen dos etapas, la de Tourmalet de Hussard y la de y la de Le Portet con Valurón, son dos etapas que deben dejar sentenciado el Tour, ya, espero. Porque luego ya queda una contrarreloj corta, donde las diferencias son de 30 segundos para limar, si van muy juntos sí, decidirá sí. la contarlo
1: sí, pero sí. si
3: no van juntos es pues porque ya se ha producido el liderazgo absoluto
1: yo no, yo no sé si es que los equipos tienen miedo a perder opciones de cara a la general antes de tiempo y no terminan de exprimirse en, 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 los, en los grandes puertos porque estamos viendo que, 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 las, que, que la, la distancia el tiempo que pierden unos respecto a otros es mínimo es mínimo, y entonces eh, un abanico o cualquier incidente de carrera a lo mejor sacan mucho más tiempo que eh, en, en dos etapas que acaben en alto. Sí. Yo, cada, cada sí. vez, eh, los puertos los son puertos, menos determinantes, sí. es verdad, ¿eh? curioso.
3: Y la bajada, si llueve. Eh, lo que marca el final de etapas la bajada, no la subida.
2: Sí, sí, sí. Claro. Igual lo han sabido ver en el Tour de Francia y han dicho aquí va a estar el espectáculo. Es no que, el es puerto. que, es,
3: es que ya, ya veréis que esas tres etapas sí. darán un espectáculo porque previamente tienes el espectáculo de la subida que son puertarracos enormes lo que hay que subir y luego ya tienes la bajada que es la guinda. Es decir, no es que haces una bajada sobre el llano, no. Es que va a haber una batalla descomunal con tres puertos, el último es el más duro y encima se acaba abajo. O sea tenés una guinda.
1: Yo creo que el escenario, el escenario está puesto. El escenario es bueno, precioso, y vamos a ver ahora los actores, a ver que ahora los equipos eh, conforme vayan presentándose eh, en un futuro inmediato para la temporada 2021 eh, y, y dicen ya a exponer también cuáles son las citas que para cada corredor, para cada ...capitán de, de esos equipos, tienen previstas para la temporada 2021. Una vez que sepamos qué actores van a, van a estar encima de ese escenario... ...empezaremos ya a discernir posibles opciones que se presenten encima, encima de la mesa.
3: Bueno, y comentar también que este año, también el Tour de Francia... ...confían que lo de la pandemia haya pasado a mejor vida... ...y han adelantado una semana el inicio... En, en Bretaña. O sea, Será el, el, el 26 de junio porque este año se, se supone que Paras va a haber olimpiadas, olimpiadas y va a haber eh, campeonatos de fútbol y de todo, en julio uh
1: -huh. y agosto. Vamos a ver si realmente todo, todo se puede llevar a, a buen término, a buen fin y esperemos que la pandemia nos deje llevar una vida mucho más normal que en el 2020. Pues esta es la presentación del Tour y vamos a ver ahora Qué nos dicen los equipos y qué actores, como digo, van a poner encima de ese magnífico escenario. Pues hasta aquí la presente edición del programa Todo Ciclismo. Don Francisco Fran, gracias por tu colaboración y demás. Hasta que queráis. Don Francisco de Casa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, si el COVID nos lo permite. Seguro que sí, Pepe, nos veremos. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.